0: El día de hoy voy a hablarte uno de mis pasajes favoritos eh, que está en los evangelios y es justamente uno de los pasajes con los que Marcos abre su evangelio y, y es un pasaje que se utiliza se ha utilizado durante los últimos siglos por la iglesia cristiana para abrir la temporada en la que estamos que es la época de cuaresma el día de hoy alrededor del mundo en las distintas expresiones de fe muchos están predicando sobre este pasaje que es la tentación de Jesús en el desierto el miércoles pasado eh, entramos en este periodo de 40 días de reflexión antes de llegar a la celebración del domingo de resurrección que es una de las fechas Más importantes dentro de la fe cristiana porque es donde celebramos que Jesús no solo murió por nosotros Sino que murió y resucitó hoy está vivo no solamente reinando en el cielo sino habitando también En nuestros corazones a través del espíritu y los padres de la iglesia hace varios siglos Aproximadamente finales del siglo 3, finales del siglo 4 tuvieron la genial idea de que como iglesia Podíamos tomar un tiempo de preparación, de reflexión previa a celebrar este domingo de resurrección Y es donde surge y nace eh, este hábito de 40 días previos al domingo eh, de resurrección ¿Y por qué 40 días? Me llama mucho la atención y, y lo vamos a ver ahorita Cómo Jesús estuvo en este periodo eh, de, del desierto durante 40 días Porque el 40 eh, es un número que significa transición, cambio y transformación cada vez que tú y yo leemos la biblia los números que ahí vienen tienen una razón más allá que solamente contar eh, la biblia es un libro teológico nos está dejando enseñanzas y para la época en la que se escribía en la cultura que se escribió que fuera cultura judaíta los números tenían significados importantes y el significado del número 40 es justamente justamente este transformación por eso podemos ver en el relato del diluvio llovió 40 días y sus noches porque el relato del diluvio nos habla de una transformación social el ser humano antes de ser consciente y el ser humano después de ser consciente por eso eh, el, el relato del éxodo nos habla de 40 años en los cuales la nación de Judá y Israel fue transformada en un proceso de ir conociendo y experimentando a dios por eso elías atravesó 40 días y sus noches hasta llegar al desierto del sinaí donde tuvo una transformación de vivir movido por temor ahora no solamente sabiendo quién era él sino sabiendo que tenía la capacidad de empoderar a otros y fue cuando levantó a Eliseo por eso podemos encontrar en los relatos bíblicos que fueron 40 días los que estuvo Jesús entre sus discípulos después de haber resucitado porque fue la transición en la cual sus discípulos pasaron de saber que Jesús era un gran maestro a darse cuenta que Jesús era el Cristo Dios entre nosotros, 40 cada vez que tú leas tu Biblia, 40 piensa ok aquí me quieren hablar de una transformación, de una transición, de un cambio positivo en algo y es por eso que los padres de la iglesia tuvieron la genial idea de que la época de cuaresma fueran 40 días que nos invitan justamente a esto, a ser conscientes de que necesitamos una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, una transformación de qué, una transformación que nos lleve de vivir siendo egoístas a vivir amando, es decir ser más como Jesús, justamente es lo que celebramos en esta época, ¿no? que Jesús vino a modelarnos como ser amados, a modelarnos como era el amor y la invitación de Jesús es sean como yo soy, ser como Cristo, por lo tanto esta época yo quiero animarte, a que puedas tomar tiempo para reflexionar qué tanto estoy amando, qué tanto estoy siendo como Jesús Y darte cuenta que es un periodo en el cual podemos a través de la reflexión Concientizarnos, tomar acciones concretas y ser transformados Y justamente de eso quiero hablarte hoy Tres cuestiones muy prácticas que nos van a ayudar a entender cómo yo puedo transformar mi vida Para pasar del egoísmo al amor Y Marcos es el primer evangelio que se escribe y cuando Marcos está escribiendo su Evangelio, en el capítulo 1, comienza presentándonos de quién va a hablar. Es, es, es muy interesante cómo cada libro que se escribe, no solamente los que están en la Biblia, sino cuando un autor va a escribir su libro, utiliza el primer capítulo, se llama el capítulo de Enmarque, porque es donde nos quiere presentar. Una vista general de qué va a tratar el libro Donde te va dando la idea De cuáles van a ser los objetivos que se van a ver Los escritores de los libros que están en nuestra Biblia También hicieron eso Siempre los primeros capítulos nos permiten entender Qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a hablar Y Marcos de lo que iba a hablar es de Jesús La figura central de los evangelios es Jesús Y Marcos quiere presentarnos en su primer capítulo Cómo es este Jesús y qué va a hacer este Jesús Y este, este, esta historia, este relato de Jesús. Jesús en el desierto nos permite entender de manera muy clara el corazón de Jesús pero no solamente el corazón de Jesús sino el ejemplo que vino a dejarnos y nos da herramientas para que tú y yo podamos seguirlo de manera práctica y comienza diciendo eh, voy a leerte Marcos, lo que dice Marcos, Marcos es muy breve, si ya has leído alguna vez los evangelios Puedes ver que Marcos nos cuenta las historias como por encima nada más Pero después de Marcos vinieron eh, dos autores geniales que son Lucas y Mateo Y nos amplían de manera teológica lo que Marcos nos dice de manera resumida Entonces voy a leerte Marcos, voy a poner el marco de la predicación del día de hoy Y después voy a explicar con Lucas lo que lo que Jesús hizo en este periodo del desierto que nos deja enseñanzas prácticas para seguir tú y yo en nuestro día a día. Entonces comienzo leyendo de Marcos 1 verso 9. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la interperie entre animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Es increíble cómo Marcos comienza platicándonos el inicio del de ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús, lo que Jesús hizo para transformar el mundo. Y aquí podemos ver cómo Jesús dio pasos concisos, pasos precisos y prácticos para venir a ser su objetivo. Su objetivo fue venir a amar. Me encanta cómo dice Juan, el autor del Evangelio de Juan, que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús. Y Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y lo que nos salva es justamente el amor de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús vino a hacer fue venir a amar a la humanidad. Y Marcos es lo que nos está mostrando. ¿Cómo es que Jesús vino a amar a los seres humanos? Jesús... Comenzó esto de manera intencional justamente en este pasaje de Marcos Y Marcos comienza diciéndonos y relatándonos el bautismo de Jesús Y esto me llama a mí mucho la atención y nos deja una enseñanza muy práctica De que el amor no es algo natural, el amor es una decisión El amor no se da por sí solo, el amor es algo que yo decido dar Aún mismo Jesús decidió amarnos y es que el bautismo lo que significaba y sigue significando hasta nuestros días pero es un sacramento que practicamos continuamente Es un sacramento que la siguiente semana vamos a celebrar y con personas que, que lo van a hacer por primera vez Lo que significa bautizarme es de manera pública yo le digo a la gente lo que he decidido en mi corazón Y que hemos decidido, hemos decidido seguir a Jesús y que es seguir a Jesús Estar dispuesto a comenzar viviendo movido por amor en lugar de vivir movido por egoísmo cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Jesús va y se bautiza porque Él desea hacer una declaración pública. Él desea que toda la gente a su alrededor sepa, yo vine a este mundo para amarlos. Quiero que vean, aunque esa era una decisión que ya había estado en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Jesús, Dios hecho hombre, quería de manera manifiesta mostrar a la gente la decisión que Él había tomado. Aunque desde la teología creemos en Jesús 100% Dios, también creemos en Jesús 100% hombre. Por lo tanto Jesús tuvo que tomar decisiones humanas. Y así como tú y yo cada día decidimos amar, Jesús cada día también tuvo que tomar esta decisión. Decido amar o no amar a la humanidad. No es que se diera natural, es que Él decidió cada día amarnos. Y eso es lo que lo convirtió Dios entre los hombres. Dios hecho hombres el amor mismo habitando entre nosotros y el bautismo de Juan eso nos relata ¿Por qué se bautizó Jesús? porque él quería gritar a los cuatro vientos hey, He decidido amar a la humanidad así como la siguiente semana celebraremos que personas han decidido seguir a Jesús Y me llama mucho la atención que después de que Jesús toma esta decisión Sucede lo siguiente, dice el relato que desciende el Espíritu Santo sobre él, se abren los cielos y el Padre habla. Y es que cuando tú y yo tomamos la decisión de amar, algo que sucede es esto, el Espíritu Santo nos llena. Porque amar, amor es Dios. Me encanta como dice el, el escritor del Evangelio de Juan, Dios es amor. No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Cuando yo decido amar, cuando yo doy el paso de que quiero amar Lo que estoy diciendo es yo doy el paso de estar con Dios, de mostrar a Dios, de vivir amando Y estoy consciente de que Dios, eso despierta en mí una conciencia de que Dios ha estado en mí a través de su Espíritu Y es su Espíritu el que me va a llevar a amar y saberme amado Entonces el rato nos dice que Jesús es lleno del Espíritu, es decir es lleno de esta conciencia de que Él tiene a Dios en plenitud dentro de Él y lo que sigue es lo que a mí me llama mucho la atención, se abre el cielo, el Padre le habla y el Padre le dice Jesús muy bien, ya has decidido que vas a amar, ya has decidido que vas a comenzar tu misión en esta vida que es amar a las personas, dignificar a las personas, salvarlas de su presente para que tengan un mejor futuro. Qué bueno que ya estás listo, ok Jesús pues salte del agua y apúrate a sanar enfermos, a multiplicar panes, a lavar pies, a servir a la gente, dale hijo, No, 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 eso no fue lo que Jesús dijo. Digo no fue lo que el padre dijo cuando el cielo se abrió la voz que salió del padre es este es mi hijo muy amado quien me llena de alegría quien me llena de gozo porque lo que Dios hace es recordarnos que somos amados. Lo, 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 el principal motivo de Dios al tener una relación contigo y conmigo No es que le demos algo, es el darnos algo, darnos su amor, su afirmación Y recordarnos que somos hombres y mujeres muy amados, muy amadas Hoy oh, yo quisiera recordarte eres una mujer, eres un hombre que es hija, hijo de Dios Muy amado, muy amada por Él que lo llenas de gozo Pero Dave no sabes qué hice ayer, ¿Cómo, cómo lleno de gozo a Dios ¿No sabes cómo ha sido mi vida los últimos 10 años? ¿Cómo puedes decir que Dios me ama? Es que Dios te ama no por lo que has hecho. Dios te ama por lo que Él es. Y Él es amor. Y Él desde ese amor ha decidido otorgárnoslo. Sin condición a todos los seres humanos. Y este es el mensaje de la buena noticia. Porque cuando somos conscientes de eso. Nuestra vida es transformada. Porque sabes la mayoría de nuestras malas decisiones. Nacen de un corazón que no está sano. Y no está sano porque se cree insuficiente. Porque no se sabe amado, porque cree que no hay propósito. De ahí nacen la mayoría de las decisiones malas que tomamos. Y es por eso que Dios sin condición nos entrega su amor. Porque cuando nos sabemos amados, podemos tomar decisiones que construyen. Porque el amor siempre trae vida y transformación. Por eso Dios afirma a Jesús, Jesús. Hey Jesús, tú eres amado. Cuando eres amado no se te tienen que dar instrucciones, porque desde ese amor amas a los demás fue ese amor que el padre le dio en plenitud a Jesús lo que lo capacitó para amar a la humanidad y amarla tanto que hasta dio su vida por nosotros en la cruz es el amor del padre que ha estado siempre contigo pero que tal vez no había sido consciente que hoy deseo y quiero inspirarte a saber que está ahí contigo sin condición el que nos lleva y nos mueve a transformar Nuestras vidas y transformar a las personas que están a nuestro alrededor y el relato de Marcos continúa diciendo que una vez que Jesús es consciente de este amor que el padre tiene una vez que recibe la afirmación del padre dice el mismo relato el espíritu lo llevó al desierto ahora el espíritu es Dios mismo quiere decir que Dios mismo fue quien guió a Jesús al desierto y aquí el autor de Marcos es muy intencional en explicarnos este relato porque quiere enseñarnos algo práctico y es que para ti y para mí el desierto es un lugar de desolación, de muerte. Nadie dice quiero mis vacaciones en el desierto. Es un lugar sin vida. Pero si tú y yo entendemos un poco el contexto que tenía Marcos en su cabeza. Y las personas que leyeron el evangelio de Marcos. Cuando ellos leían la palabra desierto no pensaban lo que tú y yo pensamos en el año 2021. Al leer o escuchar la palabra desierto. Para la cultura judaíta. No solamente del siglo primero de Cristo que es donde se escribe este evangelio Sino desde el principio, toda la época en la que se escriben los, Todos los libros que conforman nuestra Biblia en el Antiguo Testamento Primer Testamento cuando se escribe desierto lo que ellos piensan es El lugar en el que Dios habita, para el judío el lugar de la habitación de Dios Es el desierto, Dios es donde se encuentra, por eso cuando nos relatan que Moisés se encuentra con Dios, se encuentra con Dios en el desierto y es donde le habla en una zarza. Por eso cuando Elías necesita ser reconfortado y recordar su propósito, donde es reconfortado y encuentra propósito es en el desierto. Por eso Éxodo nos narra que Israel estuvo en el desierto porque era donde estaba siendo transformado por la presencia de Dios, porque para el judío en su en su cultura, en su mente, su paradigma es Dios habita en el desierto. Ahora el ser humano cada vez va creciendo en revelación con Dios y hoy sabemos que Dios no solo está en el desierto, Dios está en todos lados. Pero es interesante poder saber qué es lo que entendían las personas que leían este texto para quienes fue escrito, que fue la iglesia del siglo II. Y es muy interesante porque lo que nos está diciendo el autor es una vez que Jesús es consciente del amor, es llevado a estar en plenitud con el amor. Lo que está diciendo el autor de Mateo es el Espíritu guió a Jesús a estar donde Dios habita. entonces Cuando tú y yo somos, entendemos y comprendemos que hemos sido creados para amar. Que hemos sido creados para tener una relación con Dios. Ese Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, ese neuma divino que habita en nosotros Nos lleva, nos impulsa a desear estar en la presencia de Dios Ser conscientes de la presencia de Dios en nuestro día a día Por eso escribió el salmista Mi alma tiene sed de ti Porque cuando somos conscientes de ese espíritu Nuestro deseo es siempre estar en la presencia de Dios Y es en la presencia de Dios donde hay transformación entonces Jesús, el autor de este evangelio nos relata, Jesús fue guiado y llevado a la plenitud de la presencia de Dios. Y diríamos, bueno, ¿y ¿por qué si estuvo en la plenitud de la presencia de Dios? Fue tentado por el diablo, porque estaba ahí. Y es que el, el, el relato nos dice que Jesús fue tentado por Satanás cuando estaba en el desierto. Ahora, ¿qué es Satanás? Es muy importante entender lo que significa la palabra Satán. Satán significa el que se opone o lo que se opone. Cuando leemos esta palabra, que es una palabra hebrea, Satán, es el que se opone, es un adjetivo, no es un nombre, es un adjetivo, todo lo que se opone a. Entonces, cuando Jesús está en la plenitud del amor, se encuentra con todo aquello que se quería oponer a su propósito. Las tentaciones de Jesús son tres trampas del egoísmo, que no solamente a Jesús, sino a ti y a mí, cada día nos tientan para dejar de amar. Jesús, Jesús, esa parte humana de Jesús cada día tenía que decidir vencer estas tentaciones para vivir amando. Y me encanta que esto lo hizo voluntariamente para modelarnos que si Él pudo tú y yo también podemos. Porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús hoy está en ti y en mí. Entonces, ¿por qué hay esta tentación cuando estás en la presencia de Dios? Porque si no estás en conciencia de lo que es el amor no te das cuenta. Que estás viviendo por egoísmo simplemente vamos viviendo bajo la cultura una vez que somos Conscientes del amor de Dios comienza esta tensión constante entre vivir amando o vivir satisfaciendo Mi egoísmo entonces es lo que nos relata el evangelio Jesús fue consciente de esto y comenzó Esta tensión entre el egoísmo y el amor y Jesús venció con amor y es la inspiración que hoy tenemos Tú y yo también podemos vencer con amor y Dice que Jesús estuvo en el desierto, dice durante 40 días, ¿por qué? Porque el autor de Marcos quiere recordarnos que fue un proceso de transformación Al cual tú y yo también hoy podemos acceder Y es lo increíble del Evangelio, el Evangelio es eso Hay amor para tu vida, pero no solamente para que te sepas amado Sino para que seas transformada y transformado Y Marcos no nos cuenta cuáles fueron esas tentaciones Pero Mateo y Lucas sí si nos las cuentan y fíjate te voy a leer lo que nos dice Lucas Lucas en el capítulo 4 en los versos 3 y 4 viene la primera tentación que tiene Jesús en el desierto Dice entonces el diablo le dijo Lucas utiliza la palabra diablo en lugar de Satán ahora son la misma palabra solo que dato curioso Satán es en hebreo y diablo es en griego Y dice entonces el diablo le dijo el opositor el que se interpone si eres el hijo de Dios Día estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo no. Las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. Y en Mateo dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera tentación que Jesús enfrenta. Convertir piedras en pan. Y nos deja una enseñanza muy importante. Sobre cómo tú y yo podemos vencer el egoísmo. Porque la primera tentación que el egoísmo va a traer a nuestra vida. Para impedirnos Amar es irnos por lo superficial en lugar de lo profundo y para entender esta tentación tenemos que ver que Jesús estaba en el desierto de judea no en el desierto de sonora el desierto de sonora es color rojizo árido y tiene piedras chiquitas el desierto de judea la tierra es color blanca la, la arena se desmorona fácilmente y las piedras son planas y blancas entonces Después de entender cómo es el desierto de Judea también tenemos que ver qué es lo que la gente pensaba cuando leía pan en los evangelios en la época de Marcos. Tú y yo cuando pensamos en pan nos estamos imaginando un bolillo de la panadería El Progreso recién salido del horno, bien rico, listo para una torta o para sopearse en chocolate. Ah, ya me dio hambre. O una dona o un panqueo, ¿cómo se llama este hojas relleno que me gusta un buen? Uh, que es, Tiene crema pastelera, ahí, ahí vayan al Progreso, dos sucursales, mejor pan de San Pancho. Y si alguien más acá tiene panadería, también dígame ahí para hacerle promoción y probarla. Ah, la Isabela, la Isabela, si sí, es, 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 la, es la otra sucursal. Eh, nosotros imaginamos eso cuando pensamos en pan. Pero el pan en la época de Jesús no era como nuestro bolillo. El pan en la época de Jesús era algo más parecido a lo que tú y yo conocemos como tortilla de harina. Su pan era delgado, blanco. Entonces cuando conocemos esto el contexto de la tentación de Jesús cobra un sentido diferente Porque lo que el satán le está diciendo a Jesús es, sabes que esto no es pan pero parece pan Y como se desmorona pues si te lo comes no te nutre pero te entretiene y te hace sentir una sensación de que tu estómago esté lleno Aunque no tiene nada nutritivo la enseñanza de esta tentación es tú y yo somos tentados por el egoísmo constantemente a enfocarnos en lo superficial que aparentemente nos va a llenar, que aparentemente nos va a construir e ignoramos lo profundo, lo real que sí va a traer amor. ¿Por qué? Porque lo superficial trae satisfacción momentánea y, y lo, el amor real, el trabajo real no trae satisfacción momentánea pero a la larga sí trae plenitud. Y es que esto nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo creemos que lo superficial va a saciar lo del momento, porque tenemos una pelea con nuestra esposa y en lugar de organizar una cita para platicar, pedir perdón y trabajar como pareja en cómo podemos mejorar, nada más llevamos flores, ya ah, perdóname, superficial. Ahora no estoy diciendo que no lleves flores, lleva flores Pero aparte de las flores recuerda el amor vence el egoísmo Cuando no se enfoca solo en lo superficial sino que va a lo profundo Haz una cita, tomen terapia, platiquen de su vida, perdona y otorga perdón Digo da perdón y recibe perdón, cambia lo superficial por lo profundo Y Jesús le responde, dices que sabes qué. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se nos da la herramienta a cómo vencer esta trampa del egoísmo que tú y yo cada día tenemos. Porque cada día nos enfrentamos a esa trampa, lo superficial contra lo profundo. Y es que cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que le está diciendo al egoísmo al Satán, a lo que se opone a que tú y yo amemos sabes que no se trata de lo superficial sino se trata de vivir guiado por el Espíritu Santo Porque lo que Jesús dice cuando dice la palabra de Dios no se está refiriendo exclusivamente a los escritos inspirados que tú y yo tenemos como Biblia Jesús se está refiriendo a la voz del Espíritu Santo que cada uno tenemos que es la que nos guía esa es la palabra de Dios el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros guiándonos y para saber un poco más de y, y cómo yo escucho al Espíritu Santo los padres de la iglesia en el siglo primero, segundo y tercero enseñaban de manera muy intencional sabes que el Espíritu Santo es nada más y nada menos que nuestra conciencia la conciencia es algo que todos sabemos que tenemos esa vocecita interior que nos dice ah como que eso no es tan bueno. Y que normalmente desde muy chiquitos aprendemos a ignorar y lo que Jesús dice esa conciencia es nada más y nada menos que el Espíritu Santo la palabra que sale de la boca de Dios que habla tu vida día a día en toda circunstancia en todo momento y quiere guiarte. Y es que es muy fácil ignorarla y ceder al egoísmo. Y cuando cedo al egoísmo, dejo de amar. Esta semana ha sido muy pesada para mí. He dormido muy poco, ha habido mucho estrés, mucha frustración. Y el día de ayer llegué muy cansado a mi casa. Tenía ganas de no hacer nada, sentarme, ver la tele, comerme unas salitas. No, estaba cansado. Y mis hijas, tengo dos hijas, las niñas más hermosas del mundo, Eleonor y Amelia Sofía. Que tuve la suerte de que nacieran en, en mi casa. Bueno, no en mi casa, en el hospital, pero... Que sean mis hijas, eh, llegué a la casa muy cansado y me dice Leonor, papi, juega con nosotros. Estaban en el patio jugando ahí en su casita y quería que hiciera un fuerte con ellas. Y, y juega con nosotros, papi. Yo, así como de, oh, lo que menos tengo ganas es de jugar. Y, 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 y mi egoísmo me llevó a decirles, ¿qué les parece si mejor nos sentamos en el sillón y vemos un capítulo de la doctora Max Tuffins, la doctora Juguetes? Y las dos, como de, ok, papi, sí, vamos, me siento en el sillón, estoy con mis dos niñas. Yo por un momento digo, qué buen padre soy, pasando tiempo con mis hijas. Pero mientras estaba ahí viendo la tele con mis hijas, sentí esa vocecita, esa palabra de Dios, esa conciencia, diciéndome, esto no es pasar tiempo con tus hijas. Están pasando tiempo tus hijas y tú con la doctora Max Tuffins. No hay una conexión entre ustedes. Tu egoísmo, el pensar en ti, en lo que necesitas, en lo que quieres, te llevó a ignorar. Una búsqueda de amor profundo de tus hijas Y tú lo estás tratando de llenar con algo superficial Algo que está acá encima Algo que te da una palmadita y te dice ¡Hey! ¡Qué buen padre eres! Pero en realidad no estás construyendo donde debes construir Y fue como de oh, ¡Lo que voy a predicar mañana! Y, y en ese momento que escuché esa voz de Dios Dijo ¡Ok! Me tomo un café amores vamos a construir un fuerte al patio me di cuenta que estaba tratando de llenar con algo superficial, algo profundo Mientras construíamos el fuerte era muy diferente porque estábamos interactuando Platicando, mi hija sonriendo, las dos felices escuchándolas Me platicaron qué hicieron en su día, me contaban cómo se sentía Algo muy distinto a solamente estar viendo la tele Pero es que la trampa del egoísmo es ama en lo superficial Cuando el amor que construye es el amor profundo Ahora no estoy diciendo que ver la tele en familia es malo lo que estoy diciendo es que ver la tele en familia no construye de manera profunda. No engañarnos a creer estoy haciendo, estoy construyendo con amor cuando solo estoy en lo superficial y no en lo profundo. Es la primera tentación que Jesús tuvo y lo que nos vino a enseñar. No se trata de lo que está encima sino lo que está profundo. El amor va más allá, el amor se sacrifica. Y es la invitación que tú y yo tenemos. ¿Queremos amar más a nuestra familia? Es más, no amar más, comenzar a amar como Dios ama a nuestra familia. Comienza a ir a lo profundo, comienza a ir aquello que cuesta No se trata de lo que está encima sino lo que va más profundo No lo que parece que es amor sino lo que realmente es amor Yo quiero animarte a que en esta temporada de cuaresma puedas concientizarte Tomarte minutos para, para, para pensar ¿Cómo puedo amar de manera profunda a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo puedo amar de manera profunda a mis hijos, mis hijas? A mis hermanas, mis hermanos, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mis cuñados. Que vayamos no solamente lo que está encima sino lo que realmente construye. Después la siguiente tentación que tiene Jesús es la tentación yo le he llamado controlar contra servir. Y fíjate lo que dice Mark Lucas en el verso 4, los capítulos 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Jesús le respondió, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Me llama la atención lo que la tentación que tuvo en este momento Jesús fue todos los reinos y autoridad sobre ellos. Y es que la siguiente trampa que el egoísmo pone en nuestra vida es tú estás llamado para controlar y no para servir. Y es que Jesús cuando tuvo esta tentación Jesús tenía la capacidad de controlar todo el mundo. Jesús tenía la capacidad de reinar por todos lados. Él podía haber tenido la mejor vida que haya existido. Haber pasado a la historia por haber sido el rey más rico, por haber sido el rey más poderoso. Por haber conquistado literalmente cada rincón de la tierra y tenerlo bajo su autoridad. Y por eso dice que se despliega esto ante él porque él sabía que tenía esa capacidad. Sin embargo me llama mucho la atención cómo contesta Jesús a esta tentación. Y Jesús dice adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Porque Jesús tuvo la tentación que tú y yo tenemos cada día de vivir controlando, controlando a tu pareja. Controlando a tus hijos, controlando a tus colaboradores, controlando a tus vecinos, controlando lo que rodea para tu beneficio. Y Jesús dijo yo tengo la capacidad de controlar a cada ser humano, pero yo no vine a este mundo a ser servido, yo vine a este mundo a servir. Cuando Jesús dice adorarás al Señor tu Dios y lo servirás únicamente a Él, está diciendo tenemos, yo estoy dispuesto y cada ser humano tenemos el llamado de vivir teniendo en primer lugar el amor y no el egoísmo. Porque adorar, ¿qué significa adorar? Adorar es tener lo que está en primer lugar en tu vida, eso es lo que adoramos. Y si adoramos a Dios significa que Dios está en primer lugar en nuestra vida. Y si Dios es amor significa que lo que está en primer lugar en nuestra vida es el amor, por lo tanto lo que nos mueve es amar. Y ese es el significado de esa tentación. Sabes, tú cada día tienes la opción, hoy vivo controlando, hoy vivo sirviendo. Jesús decidió, decidió vivir sirviendo y por eso cada día de su vida no solamente predicó y dijo yo estoy acá para servir sino que lo modeló con sus acciones. Y ese servicio que hacía día a día era el que salvaba a personas, dignificaba a hombres y mujeres, dignificaba a aquellos que parecía que no tenían esperanza. Eran las palabras de Jesús, ese era el comienzo pero lo que terminaba la obra eran sus acciones de amor, de servicio no de control. Tú y yo tenemos esa decisión también cada día ¿Qué estoy haciendo con mi familia controlándola o sirviéndola y es que el control nace de nuevo de este opositor al amor el egoísmo que piensa en mi beneficio en tu familia controlas a tus hijos o amas a tus hijos controlas a tu pareja o amas a tu pareja es un llamado interesante reflexionar en esta temporada de cuaresma ¿Qué estoy haciendo ¿Sabes? me da mucho la atención como la disciplina saludable hacia los hijos no implica, no es una disciplina que se enfoca en hacerles ver su error, se enfoca en hacerles ver su potencial. A, hace poco estaba viendo eso con mi esposa en, en una capacitación para cómo disciplinar hijos. Mi hija Eleonor ya va a cumplir tres años el próximo domingo y ya está en esa etapa de los terribles dos, tres, cuatro y dicen cómo llegas a los 35, ¿no? Y, y estamos buscando aprender cómo vamos a disciplinar de la manera correcta y, y nos llamó mucho la atención eh, esto que nos explicó la, la psicóloga eh, que tiene una especialidad en disciplina con los niños. Dice la, la, el, el problema es que a veces los padres pensamos que disciplinar es hacerlos entender su error. Y cuando haces esto lo único que marcas es poner una identidad de error en el niño. Porque día a día le recuerdas, te portas mal, eres malcriado, haces esto mal, mal. Dice no, 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 la disciplina sana es cuando tú le recuerdas al niño el potencial que hay en él. Y dices hey, eres un niño muy capaz que hizo algo malo. El, el control es más fácil que el servir. Y Jesús nos dice ¿quieren amar? ¿Quieren seguir mi mandamiento? Que es amar a otros como yo los he amado a ustedes. Deja de controlar y comienza a servir a otros. Me llama mucho la atención cómo Jesús no pide nuestra vida. A ¿Eh? veces pensamos, oh, Jesús quiere que le entregue mi vida. No, no, no. Dios lo que promete es que Él nos entrega su vida y nos da vida en abundancia. Porque Dios no es un Dios que busca controlar, es un Dios que busca amarnos, servirnos, equiparnos, prepararnos para recibir su amor y dar amor a los que nos rodean. Cada día tú y yo tenemos delante de nosotros la decisión, controlamos o no controlamos. Por eso lo que le dice el satán es esto, aquí está la autoridad de los reinos. Y Jesús dice no, 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 yo adoro a Dios, es decir yo estoy una persona comprometida a vivir movida por amor. La tercera tentación y última que tuvo Jesús en este pasaje nos dice Lucas en el versículo 9 al 12. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió la escritura también dice no pondrás a prueba al Señor tu Dios y esta tentación es la tentación de quedar bien por encima de hacer el bien. Y es que el templo en la época de Jesús era el lugar de reunión, el centro de reunión De todas las personas poderosas de la época, poderosas socialmente hablando eh, Las personas con más influencia económica, más influencia política y más influencia religiosa Se reunían alrededor del templo Y es algo que no solamente pasaba en Jerusalén Cada ciudad, el punto de reunión de los que administraban, manejaban la sociedad y la cultura de su época Era el templo por lo tanto lo que el satán le dice a Jesús es si tú vas y haces algo extraordinario y quedas bien en frente de los poderosos ya no tienes que desgastar tu vida sirviendo a los demás. Queda bien por encima de hacer el bien y Jesús le responde no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios porque es de, tú no tienes que probar y que demostrar que el amor de Dios está en ti quedando bien ante los demás. Tú demuestras que el amor de Dios está en ti cuando haces el bien por los demás. Esa es la respuesta de Jesús ante esta trampa del ego. Y, y podemos verla en su día a día cómo Jesús vivió venciendo la trampa de quedar bien por hacer el bien. Y es por eso que lo veían comiendo con prostitutas. Y aunque decían mira este pecador que dice ser el hijo de Dios que nos invita a vivir en rectitud. Comiendo con prostitutas porque Jesús no le interesaba quedar bien, Él quería hacer el bien, por eso invitó a Saqueo a comer a su casa Y hizo que fuera uno de sus amigos más cercanos a Mateo Que los dos compartían la misma profesión Los dos eran de origen judío y le habían dado la espalda a su pueblo Para trabajar para el pueblo romano oprimiendo a los judíos con impuestos altos pero Jesús dijo yo no estoy interesado en quedar bien Yo estoy interesado en hacer el bien Y ellos aunque han decidido mal necesitan mi amor Porque el amor busca hacer el bien a todos Jesús cuando veía a un enfermo y era sábado no decía Hey mira mañana te busco, mañana te sano Hoy no porque luego acá mis compas, los jefes religiosos Hey me van a quitar el título No, no, no es sabes qué? Yo vine a hacer el bien, no importa si quedo mal Ante las élites religiosas Yo voy a hacer el bien La tentación Que tú y yo enfrentamos cada día de quedar bien Contra hacer el bien es constante Ah, Llegó el domingo bien temprano La reunión, canto en todas las canciones Tomo notas durante el mensaje Para que puedan ver que ah, soy un súper cristiano Aunque toda la semana Insulté a mis hijos Y denigré a mi pareja Ah. Uh, 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 do, en, en, en mi, mi negocio eh, está patrocinando unos camellones en la ciudad para que todos vean ahí patrocinado por radiografías. Giré y cada vez que pasen digan: Ah, los de esas radiografías qué buenos son, pero soy súper malo con mis colaboradores y no les pago lo justo. Oh, ah, yo aquí estoy en el trabajo llego súper temprano para que mi patrón vea mira llega súper temprano está súper atento pero en realidad no estoy trabajando como debe ser. Me la paso más tiempo en el celular que haciendo mi trabajo es la tentación de quedar bien contra hacer el bien que nuestro egoísmo constantemente nos lleva a hacer la invitación de Jesús hoy es sabes que yo pude vencer esta tentación decidiendo amar tú puedes hacerla también ama no siempre vas a quedar bien pero siempre vas a construir. No siempre trae resultados al momento. Porque ese es el ego. El ego quiere lo ya. Pero lo que es ya es efímero. Y lo que se hace con amor. Construye. Tal vez si tú trabajas con amor. Tu jefe no se va a dar cuenta del buen trabajador que eres la primera semana. Pero te aseguro que se va a dar cuenta después de un año. Si tú eres una persona que ama a tus hijos. Y a tu esposa, esposo. De manera incondicional. Que haces el bien por ellos. Tal vez. Tal vez el primer domingo del primer mes, a las primeras reuniones que tengas con amigos no van a decir, "Ay, qué padre ejemplar, qué buen esposo, qué buen cristiano", pero con los años se va a notar quién tú eres. El amor que se construye trae frutos a la larga, y es lo que nos invita a ser Jesús. Cierra este relato con Lucas diciéndonos dos cosas muy importantes. La primera, y que me llama mucho la atención, la primera vez que lo leí con conciencia fue como de a, a mí me a mí me reventó la cabeza un poco pensar eso, porque a todos pensamos que Jesús fue tentado una vez, venció y ya se acabó, ya vivió una vida eh, eh, llena del poder y, y no le pasó nada y no tuvo que luchar nada más contra la humanidad que tenía. Pero ve lo que Lucas nos dice en el capítulo 4 en el verso 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad, es decir que hubo más oportunidades. Porque lo que aquí me habla y me hace admirar todavía más a Jesús como el Cristo es que cada día Jesús decidió amarnos. Cada día Jesús tuvo la oportunidad de ser egoísta. Y cada día Él decidió no serlo, Él decidió amarnos. Y eso me permite identificarme tanto con Él y darme cuenta tanto del potencial que tú y yo tenemos. Porque cada día tú y yo nos enfrentamos a las mismas tentaciones. Y cada día tú y yo tenemos la oportunidad de comenzar a amar. Y cierra Lucas el relato diciendo entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y es que el poder del Espíritu Santo es nada más y nada menos que esto. La capacidad de vencer al egoísmo con el amor. No hay poder más grande que el amor actuando a través de cada uno de nosotros. No hay transformación más grande que vamos a ver en nuestra familia. Que cuando tú y yo decidamos actuar con amor. No va a transformar nada más una ciudad que hombres y mujeres que actúan con amor. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando podemos vencer al egoísmo. Con el amor que Jesús ha depositado En cada ser humano a través De su espíritu Jesús dijo cosas mayores A las que yo he hecho ustedes harán Porque él sabía del gran potencial Que está en ustedes, si sí, cada hombre Cada mujer que está aquí, cada hombre, cada mujer Que está viendo esto, cada persona que tal vez Aún no ha escuchado hoy esta buena noticia Tiene el potencial de amar Por eso Jesús nos llama a anunciar la buena Noticia, para que todos Podamos saber que somos amados por Dios y de ese amor estamos capacitados para amar que la temporada de cuaresma tú y yo podamos tomar tiempo para concientizar qué trampas el ego me está poniendo hoy y qué voy a hacer para vencerlas recuerda cómo las vencía Jesús primero la primera tentación escuchando la palabra de Dios venciéndola con la palabra de Dios Date tiempo para escuchar esa voz del Espíritu Santo que habla tu vida cada día. Cuando estés en una acción y el Espíritu Santo te hable no la ignores. Escúchala y recuerda que estás llamado a vivir en lo profundo no en lo superficial. La segunda tentación como la venció Jesús adorarás únicamente al Señor y solamente a Él lo servirás. Cuando estés enfrentando esta trampa del egoísmo de controlar, de oprimir, de abusar recuerda hey. Yo estoy llamado a adorar a Dios es decir vivir movido por el amor y tal como Jesús lo digo tú también puedas decir adorarás solo al Señor y que es adorar al Señor vivir amando a los que me rodean y el amor te impulsará a servir en lugar de controlar. En esa temporada cuando venga esta gran tentación que todos tenemos cada día quedar bien contra hacer el bien recuerda lo que dijo Jesús no se trata de tentar al Señor de probar al Señor no tienes que probar nada. Ya eres amado, ya eres amada. Porque eso es lo que nos lleva a querer quedar bien. Cuando queremos probar desde esa inseguridad. No tienes que probar nada. Ya eres alguien valioso e importante. Ya eres una mujer muy amada, un hombre muy amado. Y desde esa seguridad del amor que el Padre te da. Busca hacer en todo momento el bien. Como dice nuestra serie. El amor está en el aire. Porque el amor es para todas y todos. No hace excepción de personas. Pero tú y yo podemos decidir si lo recibimos y después lo otorgamos a los demás. Nuestro deseo es ese, que seamos hombres y mujeres, que nos sabemos amados y que de ese amor que está en nosotros, amamos a los demás.